0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 3. März 2023. Guten Tag. Im Augenblick könnte man meinen, mit der Mobilitätslände läuft es ausnahmsweise ganz gut. Die Stadt hat das lange erwartete integrierte Parkraumkonzept veröffentlicht. Zum Masterplan Mobilität ist ein Zwischenbericht erschienen. Und vor der Rumsredaktion bringt das Mobilitätsamt gerade ein paar Fahrradbügel auf einem Autoparkplatz an. Also alles Paletti? Leider nein. Heute Mittag hat das Presseamt eine Mitteilung zur WLE-Strecke veröffentlicht. Mit der Strecke soll eine Zugverbindung zwischen Münster und Sendenhorst geschaffen werden. Sie gehört damit zum Projekt Münsterland S-Bahn und soll den öffentlichen Nahverkehr im Münsterland verbessern. Ende 2025 sollten die ersten Züge auf der Strecke hin und her rollen. Sollten. Wird es also doch nichts? Ein Zitat Zusätzlicher und nicht mehr kompensierbarer Planungsaufwand sei laut Pressemeldung dafür verantwortlich, dass der Zeitplan doch etwas nach hinten verschoben wird. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe schreibt auf seiner Website, für die Strecke müssten unter anderem Leit- und Sicherungstechnik verbessert werden, es brauche eine neue Abstellanlage und es müssten neue Signale gebaut und angeschlossen werden. Die Städte Münster und Sendenhorst sowie der Kreis Warendorf reagierten überrascht auf die Verzögerung im Streckenbau. Am Baubeginn soll zumindest nicht gerüttelt werden, im Moment jedenfalls nicht. Münster und Sendenhorst liegen laut Pressemitteilung im Zeitplan. Fünf neue Haltestellen sollen dann im Münster entstehen. An der Halle Münsterland, in der Loddenheide, in Kremmendorf, Angelmodde und Wollbeck. Der nächste Termin für die Fertigstellung soll jetzt in die zweite Hälfte des Jahres 2026 fallen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber verglichen mit anderen Bahnprojekten sind ein paar Monate Verzögerung eine Kleinigkeit. Zum Beispiel der Deutschlandtakt. Der bundesweit harmonisierte Taktfahrplan sollte eigentlich 2030 fertig werden. Gestern gab der Deutsche Bahnkonzert bekannt, dass es doch noch ein bisschen dauern wird, bis er fertig wird. Das neue Zieldatum lautet jetzt, irgendwann im Jahr 2070. Ein anderes Thema. Es ist ein Donnerstagnachmittag, als sich die Hündin von Rebecca Stanker beim Spaziergang in Bremendorf von der Leine losmacht und auf eine befahrene Straße rennt. Ein Autofahrer erfasst den ungarischen Vorstehhund mit rund 50 Stundenkilometern. Die Hündin röchelt. Der Aufprall hat sie offensichtlich am Brustkorb verletzt. So viel ist Rebecca Stanker auf dem ersten Blick klar. Sie bringt ihre Hündin deshalb sofort nach Greven ins nächstgelegene Kleintierzentrum. Dort erfährt Stanka die Diagnose. Die Lunge ihrer Hündin ist beschädigt und der Brustkorb füllt sich mit Luft. Das Atmen fällt ihr sichtlich schwer. Die Hündin wird behandelt und bleibt über Nacht im Kleintierzentrum zur Beobachtung. Danach wird sie entlassen. Zu früh, wie sich herausstellt. Schon auf dem Heimweg hat meine Hündin viel zu schnell geatmet, sagt Stanker. Sie vermutet einen Notfall, kontaktiert zunächst den Haustierärztlichen Notdienst und macht sich mit einem röchelnden Hund im Kofferraum auf den Weg nach Bielefeld, um ihre Hündin in der Kleintierklinik behandeln zu lassen. Warum erzähle ich Ihnen diese Anekdote? Vielleicht ist es Ihnen beim Zuhören schon aufgefallen. TierhalterInnen wie Rebecca Stanker haben in Münster keine direkte Anlaufstelle, wenn sich ihr Haustier schwer verletzt. Denn in der Stadt gibt es keine Kleintierklinik, die Notfälle behandelt. Je nach Schwere der Verletzung kann ein Tier auf dem Weg zur nächsten Klinik im schlimmsten Fall versterben. Dieses Problem trifft aber nicht allein auf Münster zu, es ist ein generelles. Im Mai 2022 hat die Bundestierärztekammer eine ziemlich düstere Pressemitteilung zum tierärztlichen Notdienst herausgegeben. Darin heißt es, die Zahl der Kliniken, die einen rund um die uhr Notdienst anbieten, sinke in Deutschland ständig. 2021 wurde außerdem keine einzige Kleintierklinik gegründet. In der Region sieht das Problem konkret so aus. Die Tierärztekammer Westfalen-Lippe schreibt uns auf Anfrage, vor sechs Jahren habe es noch zwölf Kleintierkliniken in den Regierungsbezirken Münster, Dettenmold und Arnsberg gegeben. Übrig geblieben sind nur noch zwei Kleintierkliniken im Kammerbezirk in Bielefeld und in Recklinghausen. Die Klinik in Recklinghausen bietet allerdings keinen 24-Stunden-Notdienst an, sondern ist am Wochenende geschlossen. Die Kammer teilt uns außerdem mit, es gebe kaum noch notdienstbereite Fachkräfte, denn viele Kliniken und Praxen seien mit ihrer Aufgabe schlicht überlastet. Dadurch sei es nicht mehr möglich, an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag eine Notversorgung für Haustiere aufrechtzuerhalten. Außerdem gäbe es in Nordrhein-Westfalen keine rechtliche Grundlage, Tierärzte zum Notdienst zu verpflichten. Das sei in anderen Bundesländern anders. Dazu komme laut Kammer ein Grundsatzproblem. Die Notdienste rechnen sich finanziell nicht. Zwar haben Tierarztpraxen eine Gebührenordnung, über die sie ihre Behandlungen fix abrechnen können und die im November 2022 auch noch einmal gestiegen ist, aber diese Einnahmen reichen allein nicht für den Klinikbetrieb aus. Wohin das Kliniksterben führen kann, zeigt schon jetzt die Lage in Ostdeutschland. Dort ist die tiermedizinische Notversorgung mittlerweile zusammengebrochen und das ist keine Übertreibung. In Sachsen-Anhalt gibt es keine einzige Kleintierklinik, Thüringen hält sich immerhin mit einem Notruf von der Landestierärztekammer über Wasser. Die einzige Anlaufstelle für Tiernotfälle im Osten ist die Uniklinik Leipzig. Sie muss auch PatientInnen aus Berlin, Brandenburg, Bayern und Hessen aufnehmen. So dramatisch ist die Versorgungslage dort inzwischen. Und mit dieser Arbeit scheint die Uniklinik überfordert zu sein. Anfang Februar hat sie ihren Notdienst auf Sparflamme gedrosselt. Mittlerweile beschäftigt sich auch die Politik mit dem Notdienstproblem. Susanne Schaper sitzt für Die Linke im Sächsischen Landtag und ist dort die tierschutzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sie sieht die Hauptursache für die kollabierte Notversorgung im Fachkräftemangel. Es gäbe einfach zu wenig TierärztInnen, deshalb brauche es mehr Studienplätze, argumentiert Schaper. Ein kurzer Blick in die Statistik. Nach aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit arbeiteten 2021 mehr als 13.000 TierärztInnen in Deutschland. Vor neun Jahren waren es noch weit weniger als 9.000. Die Studienplätze sind in allen fünf Studienorte in Deutschland voll besetzt. Mehr noch, das Fach Tiermedizin hat einen NC, es gibt also mehr Bewerbungen als Studienplätze. Fazit, mit der Personalknappheit allein erklärt sich der Kollaps im tiermedizinischen Notfallversorgungssystem also nicht. Das sieht Anna Schip ähnlich. Sie ist Tierärztin in Münster und hat zusammen mit anderen PraxisinhaberInnen einen Ringnotdienst gegründet, um Behandlungen im Notfall anzubieten. Durch dieses Angebot sei die Lage in Münster verglichen mit anderen Städten und Regionen einigermaßen gut, sagt schilp Eine Magendrehung bei der jede Sekunde zählt, könne sie zum Beispiel behandeln. Für komplexere Eingriffe seien die meisten Praxen aber nicht ausgestattet. Woran hapert es dann? Das größte Problem seien die Arbeitsbedingungen in der Tiermedizin, antwortet Schild. Nach ihrem Studium habe sie eine Vollzeitstelle mit einem Startgehalt von 1800 Euro angenommen. Mittlerweile hat sich das aber zum Glück verbessert, sagt sie. Zu Beginn ihrer Laufbahn habe es allerdings noch sehr wenig gesetzlichen Arbeitsschutz gegeben. Inzwischen müsse Schilp aber TierarzthelferInnen Ausgleich freigeben und Überstunden im Notdienst bezahlen. Was absolut richtig ist, sagt sie. Die Kehrseite dieser Regelung sei aber, dass sie den Personalengpass in kleineren Arztpraxen verschärfen und den ohnehin schon unrentablen Notdienst verteuern. Hinzu kommt, die Schichten sind extrem kräftezehrend. Der tierärztliche Notdienst ist für eine normale Praxis personell schwer zu stemmen und die psychische und physische Belastung der KollegInnen ist enorm, wird Uwe Tiedemann, Präsident der Bundestierärztekammer in einer Pressemeldung zitiert. Und diese Belastung kann frontale Folgen haben. Einer Studie zufolge ist keine Berufsgruppe so stark gefährdet, an Depressionen zu erkranken oder sich das Leben zu nehmen wie TierärztInnen. Auf einer Schild berichtet von einer enormen Belastung im Notdienst. Es gab schon Wochenenden, an denen ich 18 Stunden am Stück in der Praxis gestanden habe, sagt sie. Immer mehr TiermedizinerInnen legten Wert auf Arbeitsbedingungen, die sich gut mit dem Privatleben vereinbaren lassen. Wie die Süddeutsche Zeitung vergangenes Jahr berichtet hat, reduzieren viele TierärztInnen ihre Arbeitszeit aus gesundheitlichen oder familiären Gründen. Ein Drittel der StudienabsolventInnen würden ihren Job in der Praxis oder in der Klinik für eine familienfreundliche Alternative an den Nagel hängen. Die Tierärztekammer Westfalen-Lippe schreibt, sie stünde mit der Landesregierung in Kontakt, um eine Notfallpflichtversorgung gesetzlich zu verankern. Dieses Gesetz könnte auch im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Ausnahmen beinhalten und die Notdienste zeitlich begrenzen. Bestehende Ringnotdienste wie in Münster könnten weitergeführt werden, ohne neue Angebote zu schaffen, schreibt die Kammer. Anna Schilp sieht in der verpflichtenden Krankenversicherung für Haustiere einen weiteren Lösungsansatz. Dadurch wäre mehr Geld im System, das nötig sei, um das Personal für die womot zu finanzieren. Und es würde den HalterInnen horrende Tierarztrechnungen ersparen. Damit wären wir wieder bei Rebecca Stanker. Ihrer Hündin geht es wieder gut. Sie war übers Wochenende in der Kleintierklinik in Bielefeld und wird in der Praxis von Anna Schilb behandelt. Bisheriger Kostenpunkt für den Notfall 6.500 Euro. Herzliche Grüße, Sebastian Vogel. Rums